0: Tem uma analogia que eu, que eu gosto de fazer, que eu me vejo muito como um, uma grande API, assim, eu preciso plugar pessoas melhores que eu em grandes problemas da empresa, né? Como CEO, então é, acho que não dá para resolver o mundo inteiro sozinha.
1: Olá, eu sou Brian Benyoshi, diretor da Axie, e bem-vindo ao Axie Talks, podcast em que falamos com empreendedores de sucesso que estão superando os limites e quebrando paradigmas. São as pessoas que estão em the arena, na marra mesmo, empreendendo e tentando mudar a maneira com que fazemos as coisas para o melhor. E estamos aqui no XC Talks para aprender deles. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentam os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crises, a busca por capital e muito mais. Esse podcast é produzido pela XSID, maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Último detalhe aqui, se você gostar desse episódio, por favor, compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar a XSID lá. Nos diga o que você achou e o que você gostaria que a gente abordasse nesse podcast. Estamos sempre escutando você sempre querendo ser melhor aqui na XSID. Vamos lá, então? É hora de curtir e aprender! Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo à XSID Talks. E hoje é um grande prazer receber a Manuela Mitchell, CEO e fundador da PIPO Saúde. A PIPO é uma plataforma digital de benefícios de saúde que está revolucionando a experiência que as pessoas têm com seus planos de saúde. A startup acabou de levantar 100 milhões de reais no seu Series A, foi a maior rodada Series A para uma health tech no Brasil, tem mais de 100 clientes cooperativos e mais de 15 mil vidas sob gestão. Manuela, bem-vindo à Exceed Talks e muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente hoje.
0: Imagina, obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui, Brian.
1: Queria começar com uma fala que eu vi você citar, que eu achei muito relevante e muito preciso, que realmente vai ao ponto do negócio, que você falou, eu vou resumir de memória aqui, mas é mais ou menos, é, apesar de ser uma das coisas mais caras é, que o dinheiro pode comprar, o o healthcare, né? o, o serviço de saúde, é, ele continua a ser uma experiência ruim para todo mundo envolvido. Talvez você pode fa falar melhor, mas eu queria começar aí como que isso talvez inspirou você a, a começar a empresa.
0: Essa é uma, um jeito que eu gosto muito de falar como é o problema de saúde no Brasil. né? A maioria das coisas caras que a gente paga na vida, a gente espera em contrapartida alguma coisa muito incrível por isso. Então, uma viagem, ou uma acomodação, ou qualquer, qualquer bem de consumo que você... É, compre como consumidor, mas quando a gente pensa em saúde como um bem de consumo, isso não é tão verdade, então a gente paga caríssimo hoje por, ter, por ter, um, ter acesso a um plano de saúde e a experiência que a gente tem geralmente não é uma experiência boa, né, então o que eu quero dizer quando é uma experiência boa é difícil de entender o que você tem acesso sempre está se degladiando ali com questão de reembolso, como que eu faço a cirurgia como que eu não faço, ninguém te ajuda demora no saque, realmente não faz jus ao valor que tem, né Acho que isso foi um pouco do que inspirou a PIPO é, a perseguir esse problema. A gente falou, não, isso tem que mudar, não é possível. O processo de empreender mesmo no setor de saúde, ele não foi tão linear como essa frase, né? Que é uma coisa que eu costumo dizer muito, assim, acho que empreender para a gente foi um grande processo de acertos e erros. A gente começou a, a empreender em saúde quase 12 meses antes da gente fundar a PIPO. A gente teve uma primeira empresa que acabou, que acabou não dando certo, por vários motivos. Então eu sempre gosto de falar isso porque eu acho que também motiva um pouco as pessoas porque às vezes você pensa, né, eu preciso acertar de primeira, ou preciso encontrar um problema que seja tipo tão óbvio igual o que ela acabou de falar, mas acho que nada na vida é tão linear assim. Então aqui agora está dando certo.
1: Concordo com você, é isso. a mídia e o marketing faz um, um ótimo trabalho de construir histórias lendas, vamos dizer, em volta das startups, e acho isso importante, faz parte da indústria aqui, porque realmente quando você está começando alguma coisa nova que nunca foi feito antes, inédito, é, você realmente tem que ter uma história bem contundente, né, para para incentivar as pessoas para não somente trabalhar com você, mas se investir em você e tudo isso, então, acho que faz parte, mas como você falou... Isso pode dar a noção errada para empreendedores que, ah, eu tenho que ter esse momento de light bulb, de tipo, ah, é, é isso aí. Depois dá tudo certo, depois está primeiro. Eu acho que na maioria dos casos é, é uma coisa mais iterativa. Muitos empreendedores têm algumas empresas não bem-sucedidas é, antes de realmente acertar. Quando a gente fala sobre é, a pipa especificamente, meu entendimento que a inovação sobre a empresa é realmente no fato que você está trazendo tecnologia é um approach uh, data-driven, uh, baseado em algoritmos e também um, baseado em realmente focar é, nos detalhes e alavancar a tecnologia para resolver as complexidades. E acho que a grande meta, se não me engano, é lógico, é aprimorar, melhorar o, o experiência do consumidor, do, do, do cliente né, cliente final, ao mesmo tempo abaixar os custos Uh, para para você, para ser cliente cliente que é a empresa, né? Você pode falar um pouco mais sobre quais são essas complexidades e como que a tecnologia de vocês consegue resolver isso?
0: Acho que tem um jeito bem bem simples assim, de explicar que é Hoje em saúde, todo mundo que compra algum benefício de saúde, seja um plano de saúde, seja um plano dental, seja um ciclo de vida, seja no caso de uma empresa uma coisa com um sistema admissional é, ou até um ambulatório, seja ele remoto ou seja ele físico da empresa, você sempre compra através de um canal, né, e todas essas coisas que eu acabei de falar, elas são produtos. Hoje, existem dois principais métodos de inovação no setor. Tem gente que está tentando inovar do lado do produto. Então, eu sou um plano de saúde digital, eu sou um, uma, uma telemedicina, eu sou um atendimento primário. E o que a Pip está tentando trazer para o mercado vai é ser inovação no canal. Né? E o que a gente tenta fazer de maneira bem simplificada é... Se a gente é um canal de saúde com muita tecnologia, como que a gente consegue colher informações de vários lugares da jornada de saúde e ter uma visão mais completa da saúde das pessoas? Então, eu conheço o Brian no exame admissional, depois eu conheço o Brian quando ele usa o plano de saúde, depois eu entendo quando o Brian interage com a telemedicina dele, e eu, como um canal, eu consigo meio que ajudar as pessoas a engajarem com os benefícios da maneira correta, que leva elas para o melhor cuidado e para o menor custo. E aí, entrando um pouquinho no how de como a gente faz isso é super importante a questão de dados, né, e depois algoritmos de recomendação, seja na hora de quais benefícios essa pessoa, essa empresa precisam comprar, seja no momento de quais benefícios ou qual rede essa pessoa precisa usar nesse momento, né, e a parte também de experiência, porque nada adianta também a gente ser muito data rich, mas a experiência de você fazer essas coisas não ser simples. Então, eu tenho que ter uma experiência de compra melhor do que existe no mercado hoje, né? Eu tenho que ter uma experiência mais fácil, mais assertiva, com menos erro. É, e aí, quando eu falei muito, eu falei de pessoa ou empresa, mas no caso da PIPA, a gente acaba focando só no público empresarial aqui no Brasil, que é o grande comprador de saúde é, no mercado brasileiro. Quando a gente pensa hoje em pessoas com plano de saúde, a gente tem 50 milhões de pessoas no Brasil, mais ou menos, que têm plano de saúde. 35 milhões dela, né, ou 70% do mercado, tem através de um benefício corporativo. Então, a empresa paga para mim, os meus dependentes ou meus dependentes através do plano da empresa. É a maneira com que a gente teve de chegar no maior pedaço do mercado e tentar mudar a experiência que essas pessoas têm.
1: E você descrevendo essas complexidades, e me lembra um pouco até do, do mercado fintech, o mercado financeiro, porque... Axiom é desse 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 ramo né de, de fintech. E, assim a grande sacada dos fintechs é tipo olhar o grande negócio do, do banco e ver onde que tem grandes ineficiências, por exemplo falta atendimento, falta atenção ao, ao, ao cliente e tudo isso e atacar um pequeno nicho. Só que um pequeno nicho de um banco é um enorme mercado para uma startup enorme possibilidade de crescimento. Então quando você estava falando eu estava pensando tipo um pouco sobre a experiência antigo de, de investir para muitas pessoas no Brasil que era visitar a gente, a, a agência, né, a corretora, sentar tomar café e você tinha um questionário bem pequeno, tipo eles depois falaram, ah, você é moderado, você é arrojado, tudo isso, toma aqui de prateleira seu investimento. Parecido com isso, o, o healthcare system aqui, de tipo, é muito de prateleira e sem prestar atenção nas necessidades específicas de cada cliente. É um pouco disso que você está fazendo?
0: É exatamente isso, assim, acho que é uma ótima analogia e acho que assim como com serviços financeiros, o mercado de saúde ele também é super grande, então dá para você atacar em bem definidos, assim. Então, quando eu falei um pouco daquela parte de produtos, né? Tem várias pessoas inovando na parte de produto, é quase Sim. que análogo de alguém inovando em investimentos, alguém inovando no crédito consignado, alguém inovando, é mais ou menos parecido com isso, né? E a people tenta inovar na posição de hub, né? Então tem uma coisa em, em saúde que é, que é super única, assim, que em saúde é muito difícil de você entender exatamente o que você precisa. Porque tem uma assim, de informação muito grande entre os profissionais de saúde e os pacientes, né, os consumidores, no final do dia. E aí, a PIP se posiciona como esse, esse lei meio que neutro de como que a gente pode ajudar as pessoas a tomarem essas decisões. Porque, em geral, hoje, o mercado empurra para ela coisas muito de prateleira, do tipo, ai, Manuela, você é uma mulher que mora em São Paulo, que ganha tanto, compra esse plano que todo mundo está comprando. Mas será que a Manuela precisa mesmo disso? Como será que a Manuela viaja... É, será que ela fica muito fora de São Paulo? Será que ela fica só em São Paulo? Será que ela espera do plano de saúde dela? Ela quer um atendimento completo? Ela quer só hospitalar? Existem muitos pequenos componentes do plano de saúde, do plano de saúde, do benefício de saúde de maneira geral. Mas, desligar um desses componentes, muda muito o custo. Então, a gente traz esse papel de, de ser super, assim uma recomendação super assertiva para a necessidade da pessoa, para conseguir encontrar o melhor custo para ela, mas que também seja compatível com as necessidades que ela tem.
1: Perfeito. É, é uma coisa que é um pouco triste sobre historicamente, né, sobre o Brasil, que é a falta de atendimento e atenção no consumidor em tantos setores, é, pode ser no setor financeiro e de saúde, é é meio que uma preguiça pela parte de empresas grandes e eu acho que é permitido porque historicamente não tem competição, não tem concorrência, né? E isso é uma coisa que é muito bacana sobre o que as startups estão fazendo com essa disrupção, eles estão forçando mudança. É uma coisa que nos inspira muito aqui na Xeed de, de apoiar empreendedores porque eles estão conseguindo trazer melhores produtos e serviços para consumidor que, historicamente, esses consumidores ficam à mercê a, a grandes empresas que têm zero incentivo a, a fazer fazer melhor, né fazer fazer um produto melhor. Então, acho que o People também está fazendo um excelente trabalho uh, disso. Você falou sobre um, uma coisa, sobre pivotar antes. Você começou antes, eu queria tocar só nisso também, porque eu acho que é um assunto interessante para vários empreendedores que seguem a Exceed Talks, que, um, como você falou... É raro que você dá na primeira, que dá certo na primeira. Você tem que passar interações. Então, parece que você começou, talvez, quase como o HR Tech, tipo, com outro modelo de negócio. E em algum momento, é, vocês decidiram que, olha, não vai dar certo, vamos pivotar. É, eu queria focar nesse momento e como tomar essa decisão porque acho que tem uma grande não sei mentalidade é, e espírito entre empreendedores de nunca de existir isso é super importante eu acredito nisso mas ao mesmo tempo chega um momento onde que você tem que falar isso não está dando certo e tem uma coisa melhor que a gente podia estar alocando nossos esforços e cursos, mas como tanta coisa que um empreendedor faz, não é fácil tomar essa decisão. Então, como que você aborda esse assunto? Como que você tomou essa decisão? Se você pode compartilhar um pouco do seu thought process ou dos seus variáveis que você considerou para chegar nessa decisão.
0: Pegando um pouquinho do gancho da sua, da sua afirmação, assim, muita gente vem falar com a gente para entender um pouco qual que é o momento certo de eventualmente pivotar, assim de que, de maneira geral, é muito importante que o, que o empreendedor seja muito mais obcecado pelo problema que ele está resolvendo do que pela solução que ele tem. Eu acho que a disciplina que o empreendedor tem que ter, ela tem que se dar nisso, assim, é um relentless focus on the problem rather than, tipo, um, um, uma obsessão pela solução. Às vezes eu vejo muito empreendedor, por exemplo, putz, eu montei aqui esse serviço para crianças, uma creche de... Um exemplo somente fictício... Mas, às vezes, isso não está resolvendo não, que tá, que tá tentando resolver. Qual o problema que você está tentando resolver, sabe? Acho que essa pergunta é muito importante e sempre ficar voltando para esse ponto e ter menos apego à solução. Foi isso que a gente fez na PIPO, então, contando um pouco do processo, como foi pra gente, né? É, em 2018, eu e o Thiago, que é um dos meus sócios, ainda o Vinícius não tinha, não tinha entrado oficialmente como sócio da PIPO, a gente montou uma empresa chamada CELS e ela era uma empresa focada sempre. ela era uma empresa de saúde, mas ela era focada em prestar um serviço para o plano de saúde. Então, a gente queria trazer eficiência e reduzir desperdício para o plano. Né? O que lá nos Estados Unidos é chamado de Second Claim Reviewer, aqui no Brasil, seria o equivalente a um revisor de contas médicas digital, alguma coisa mais ou menos assim. A gente ficou um ano meio que tentando um pouco emplacar esse conceito, sem sucesso, por vários motivos. Mas eu acho que o grande erro que a gente teve ali atrás foi a gente estava muito... A gente começou a empreender muito focado numa solução, né? Um pouco do processo foi... Cara, existe esse conceito lá nos Estados Unidos. É, ele é um conceito provado de eficiência. O mercado brasileiro é muito parecido. A gente foi visitar vários planos de saúde. A papelada de de, na parte de hospitais é gigante. Com certeza dá para fazer alguma coisa ali. Isso aqui tem que dar certo. E a gente ficou tipo, quase que um ano meio que indo, assim... Mas foi muito um solution driven, assim, jeito de empreender, né? E aí, quando a gente se deu conta, chegou uma hora que a gente meio que conversou e a gente falou, putz, beleza. É isso mesmo, né? Tipo, que o mercado precisa? E a gente meio que chegou à conclusão que não. E a gente foi, pivot... foi, foi... primeiro voltamos pro problema, pra prancheta, e aí a gente encontrou uma outra solução que era totalmente diferente, uma solução que vendia, tra... que era uma solução empresarial, e aí a gente encontrou a Pipo. Né? Então a gente ficou. Em 2019, a gente funda a PIP oficialmente. Então a PIP tem mais, mais, um pouquinho mais de dois anos agora. E a gente fundou a PIP na figura de corretora. Então foi um processo de bastante aprendizado para a gente, que é muito mais fácil quando eu falo ele é, do que quando a gente viveu ele lá atrás, mas que foi super importante a gente ser muito assim obcecado por querer empreender, mas a gente ter sido muito Também tem uma hora que a gente desapegou da solução e foi para uma outra e essa outra acabou dando
1: certo. Se eu entendo bem, é, é, só para resumir um pouco, é que você trouxe a solução ao mercado, você... Tentou, 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 mas não colou. Tipo, o consumidor não queria. E esse foi o sinal certo, que a gente está na caminhada aqui. Se, se o consumidor não quer, a gente tem que achar outra maneira para resolver o problema deles, né? Exato. É super importante sempre ter esse foco em, tipo, que o que o, o cliente quer, né? Porque senão você está spinning your wheels e, e não produzindo valor, né? Você falou alguma coisa também interessante é, sobre trazer ideias é, de sucesso, né? De lá fora e tentar implementar aqui no Brasil. Acho que isso é um caminho é, que várias empreendedores de sucesso têm aplicado. É meio que uma vantagem que empreendedores é, brasileiros têm, porque em muitos aspectos, é, em outros países, eles são tão mais avançados em determinados setores que o futuro já está lá. Então, é, você sabe a direção, você não sabe os específicos, como que vai ser acontecer aqui no Brasil, mas um exemplo bem simples, tipo, daqui a 10 anos você vai ter mais ou menos compras online, né? Só vai numa direção. Então, é, assim, é, isso é uma certa vantagem, mas existe, o que você falou, uma, um desafio grande de, de tropicalização, de como que vai funcionar aqui na prática no, no Brasil. E o Brasil tem muitas complexidades, e eu já ouvi você falar que você olha complexidade como oportunidade. É, eu queria que, que você falasse um pouco mais sobre isso, e, e, porque pode ser um pouco contraintuitivo para algumas pessoas, e não somente na perspectiva de, de setor mas talvez no, no perspectivo do país mesmo, de, das complexidades de empreender no Brasil perante os Estados Unidos e Europa, por exemplo.
0: Começando assim pelo primeiro ponto que você falou, que é a questão de empreender no Brasil. Uma das coisas mais legais de ser empreendedor no Brasil é que, em geral, você não precisa reinventar o mundo. Você pode melhorar uma coisa que já existe de maneira significativa. Né? E eu acho que quando você vê os principais é, empreendimentos que o país teve nos últimos 10 anos, a XP não reinventou como a gente eventualmente... É, investir o dinheiro, não foi um robô que alocou nossa carteira. Simplesmente a gente passou a investir de um jeito muito mais alinhado com os interesses do consumidor e muito melhor do que, que os bancos faziam anteriormente. Acho que o Nubank é um banco digital é uma melhora significativa em relação à experiência que a gente tem hoje de bancos mais incumbentes. É, empreender no Brasil tem muito disso, né, de poder melhorar versus reinventar, que eu acho que é um, é um privilégio de quem é empreendedor aqui, porque é muito mais fácil você empreender assim do que você precisa criar realmente uma rede social, que é uma coisa muito mais complexa, que tem muito mais é, what ifs ali no meio, né? pensando em países mais maduros. Mas também tem as, as dificuldades de se empreender no Brasil que vem dessa mesma oportunidade, que é... O setor é... As pessoas que você vai encontrar, os seus competidores, são super engessados. O consumidor, às vezes, é mais engessado. Principalmente se for B2C ou B2B. Então, as pessoas não adotam tecnologias novas ou não compram produtos e serviços novos com tanta facilidade, igual outros mercados. A burocracia, às vezes, o lobby. É, às vezes, até o, o tipo de conflitos tem que passar. Né? E eu acho que assim, precisa de muita coragem né, para entender nesse desse jeito, no Brasil. E aí, comentando o seu segundo ponto da pergunta, que eu costumo falar muito, assim, acho que tem uma frase que eu gosto muito de dizer aqui na Pipo, que é se fosse fácil, já tinha sido feito. E eu acho que ela é uma frase muito boa, assim, para todo empreendedor também ter ali, e sempre com o pensamento recorrente. Porque quando um problema é grande, ele também é muito complexo e muito cabeludo. Simplificar esse fluxo, criar uma experiência muito melhor, é uma super oportunidade, mas é um super desafio também. Então, quando eu penso no que a Pipo faz, eu já Pipo tá assim, ali como... Um hub, do lado tem a empresa, do lado tem o usuário, do lado tem as operadoras de saúde, você tem três grandes atores ali, três grandes clientes no final do dia, que você precisa criar é, uma solução que atenda aos, as três partes, isso não é fácil, pelo contrário, é super difícil e aí eu falo assim, gente, é tão complexo que não vai ser fácil as pessoas conseguirem replicar isso daqui, vamos continuar né? É, então, eu acho que a complexidade também gera uma barreira de entrada muito grande para o empreendedor.
1: Sim, é como o Warren Buffett fala, né? um protective mode, mode of protection in, in, no negócio. E eu, eu, eu acho que também o Brasil tem um pouco disso no nível país também, como você mencionou que é, a frase é que, que a gente cita em inglês é, é que Brazil is not for beginners. É, é bem difícil fazer negócios aqui, é bem difícil começar e tudo isso, mas essa dificuldade faz com que as pessoas que conseguem fazer, eles têm menos concorrência, eles têm menos dificuldade, uma vez que eles chegam a um determinado patamar, é porque é tão difícil começar aqui no Brasil. então é E como você falou, o mercado aqui é enorme, enorme. Então, se você consegue conquistar um grande nicho no, no mercado do México, aqui no Brasil, já é suficiente. É muito grande o mercado aqui, muita oportunidade. Então, acho que é uma coisa importante para os empreendedores lembrar que essas complexidades... Também são seus amigos, de uma certa forma. Se você não desiste, consegue conquistar. Uma coisa também que eu queria entrar é, em mais detalhe com você é que, é, primeiro, parabéns, sinceramente, pela pelo sucesso da Pipo do que estão fazendo, pela rodada maior rodada para uma health tech até hoje é, no Brasil, 100 milhões de reais. Uma coisa que eu penso sempre quando eu vejo é, uma, uma startup de sucesso captando... É, tanto dinheiro, aqui agora está em outro patamar, outro momento, e eles estão começando é, outra etapa de crescimento, porque quando você cresce uma empresa, é, você tem que atingir marcos, e coisas que funcionam, ponto A, ponto B, não necessariamente funcionam ponto B a ponto C, e muitas vezes você tem que revisitar muitas questões e conclusões que você chegou em essa primeira etapa, ou, ou etapa anterior, né? e falar isso é verdade ainda ou a gente tem que mudar nosso ponto de vista sobre isso e fazer um pouco diferente eu queria entender o que você enxerga como seus grandes desafios a partir de agora com esse novo etapa de crescimento é, que a que a People está perante, que é, está enfrentando agora
0: é, eu costumo dizer que, que fundraising é é igual salto em altura assim a vez passando passada rodada vai aumentando o sarrafo ali né? e e dependendo de quanto for a sua rodada, mais ainda ele aumenta de uma rodada para outra. Então, eu tenho uma frase que tu me muito aqui que é: With great money comes great responsibilities. Né? Eu acho que isso é muito verdade. É, a gente fez uma rodada super legal, super grande aqui na Pipo, que dá para a gente muita pista para fazer uma rodada legal. Né? Então, quando eu vejo um negócio como a Pipo, a gente não tem hoje um balanço para emprestar dinheiro. A gente não tem hoje uma necessidade de um balanço para tomar risco atuarial, porque a gente não é uma seguradora ou uma operadora. Então, quando a gente pensa em 100 milhões de reais, a gente pensa em 100 milhões de reais para investimento em pessoas e crescimento.
1: É, também tá bem asset light, né?
0: É muito asset light, assim, mas no final do dia, para conseguir fazer o business crescer na, na, na velocidade que a gente precisa fazer crescer, para chegar numa próxima rodada, precisa de muita pessoa, precisa contratar muita gente, o time vai crescer rápido. Quando eu olho para os próximos 12 meses, acho que o primeiro desafio que a gente tem é de construir o time certo para essa nova fase, né? Então, eu acho que contratar líderes que são os líderes que, que levam a gente para o próximo estágio, é, que não são só os líderes de que levam a tipo de hoje para amanhã, mas que pilotam PIP pelos próximos quatro anos. né? Então, fazer um investimento mais agressivo em pessoas. É um investimento muito grande em produto tecnologia. Então, quando eu olho um pouco para a dinâmica que a gente tem no mercado B2B, o mercado B2B nunca vai crescer tão rápido igual o mercado B2C cresce. Mas, se você tem um serviço e um produto muito bom, eu acho que esse crescimento ele vem um pouco mais para a segunda, terceira fase do seu negócio. Então, quando eu olho para os próximos 12 meses, o meu objetivo como CEO é garantir que a gente tem um produto incrível que ele é muito melhor do que o produto que existe no mercado. E para a gente chegar lá, a gente precisa de um time de engenharia muito grande, um de produto muito bom, com uma visão de produto muito diferente do que existe no mercado hoje. Eu preciso de pessoas que tragam a alavanca de, de comunicação é, para o mercado, de comunicar essas coisas que o produto está fazendo de uma maneira super assertiva. Então, acho que o foco os próximos 12 meses continua sendo a PIPA incontestavelmente a melhor corretora. E eu acho que um pouco do elemento mais de growth agressivo, ele entra um pouco mais para frente com algumas coisas já aprovadas. Então, acho que esse é um pouco dos desafios que a gente tem. São desafios muito grandes. Porque por ser asset light, passa por um crescimento muito grande de pessoas. Toda vez que você cresce muito pessoas, você tem um risco muito grande de perder cultura. E eu acho que como startup, né, o que você precisa, precisa garantir que você tenha ali no, na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, é uma cultura incrível, onde as pessoas são o tempo inteiro desafiadas e estimuladas a estarem lá todos os dias. Essa é a grande vantagem competitiva de uma startup no final do dia. Né? A quantidade de cérebros que ela tem ali dentro. Então, eu me preocupo muito com a velocidade que a gente está crescendo, como que a gente está onboardando essas pessoas. E eu vejo muito no meu papel de CEO, um pouco de dosar isso e garantir que elas estão entrando num lugar onde elas entendem é a empresa, o mercado que a gente está inserido, o cliente que a gente atende, para onde a gente quer ir. E eu acho que esse é o meu principal desafio pelos próximos 12 meses.
1: O ponto sobre cultura é bem interessante e eu acho que também é uma coisa que é diferente para cada empresa. Para vocês, na, na PIPO, a coisa de cultura foi alguma coisa que, assim, já estava evidente entre você e, e seus sócios fundadores desde o início e vocês já tinham os princípios é, desde a alagada, vamos dizer... Ou foi uma coisa mais orgânica que você foi definido eh, ao longo do tempo trabalhando juntos e meio que solidificou recentemente e agora vocês estão implementando? Como, como que fica aí dentro de, de, da PIPO esse assunto da cultura?
0: Antes da gente até falar um pouco sobre solução aos meus sócios, né? como que a PIPO ia resolver aquele problema, o que seria e qual seria o produto, a gente começou falando de cultura. Então, antes da gente assinar, assim vamos dizer, nós somos sócios da PIPO, a gente... Escreveu um, um memorando de cultura, vamos dizer assim, que era relativamente curto, eram duas páginas no, no Google Docs, que diziam alguns dos pilares que a gente não abriria a mão, né? E aí, as primeiras 20, 30 pessoas que entraram na empresa, a gente passava com elas por esse documento, colhia inputs delas também, então a cultura não foi uma coisa que só veio de nós três, mas a gente tentou também que todo mundo tivesse encontrado... É, e tivesse dado feedback, sugestões sobre aquela cultura. Porque, por exemplo, tinham coisas que para a gente soavam como ah isso aqui é, tudo bem, escreveu desse jeito. Mas é quando mais pessoas liam aquilo falavam eu será que precisa estar escrito isso daqui no documento de cultura? Então a gente foi colhendo muitos inputs. Aí depois a passou de 30 para 70. A gente foi numa, uma ótima tentar simplificar um pouco nossa cultura. Então antes era um documento de duas páginas, tinham 20 itens como que a gente consegue capturar isso em cinco grandes pilares que são realmente importantes para a empresa, é, e agora que a gente está em uma fase de passando-se pessoas, como que a gente garante que a gente tá criando um jeito de trabalhar que reflete muito bem esses cinco pilares e que assim, tanto no processo de contratação das pessoas quanto no que elas vão viver quando elas trabalham na pipa. Às vezes as pessoas também ficam muito apegadas à cultura que elas tinham lá no começo. É muito comum você ver isso em startup, né? Putz, quando a gente tinha uma casinha, e tinha 10 pessoas, a gente era ágil, a gente era co colaborativo. É, mas assim, a cultura muda e tá tudo bem. Eu acho que é muito importante ter um pouco dessa consciência também. Quando você tá em 10 pessoas numa casa trabalhando, é óbvio que a comunicação é mais fluida. É óbvio que todo mundo tem mais contexto. Tá bom, deixa eu tá. voltar aqui. Tá. É... Acho que a palavra-chave de quando você vai crescer é intencionalidade. Precisa ser cada vez mais intencional como empreendedor em cultura e garantir que cada vez mais o jeito de esses milagres. eu acho que uma outra coisa muito importante é humildade intelectual. Às vezes você escreve coisas ali que não são verdades, e é importante, é importante que você corrija isso. Então, vou dar um exemplo da história da mesmo, que eu acho que o dizer com isso. Uma das coisas que quando a gente foi para uma empresa, era muito importante para mim, era ter uma licença parental, igualitária. Então, homens e mulheres ficariam ao mesmo tempo afastados depois de terem um filho. Eu achava que isso era muito importante para a questão de equidade de gênero é, dentro da PIB. A questão que eu escrevi foi quatro meses de licença e mais dois meses de retorno em meio período. E aí, quando a primeira pessoa saiu de licença, a gente percebeu que não dava pra isso acontecer, porque quatro meses mais dois, meio período, quando a pessoa voltava, ela já tinha muita coisa pra fazer, a empresa tinha mudado muito, ela tinha um batalhão de coisas em cima dela, que ela tinha que dar vazão, e acabar o trabalhando o dia inteiro por esses dois meses. Então, a gente tava meio que vendendo uma coisa que não era necessariamente verdade, sendo um pouco mentiroso em relação àquilo. Não era realístico, exato. E aí, acho que a gente pegou e falou, tá, vamos arrumar um documento, vamos tirar isso não é verdade agora, um dia, quem sabe vai ser, a gente vai trabalhar pra aquele sentido, mas é muito importante que tudo que está no nosso documento de cultura e como um valor da empresa, todo mundo que estava ali ficou muito mais feliz porque ela sentiam que a gente não estava sendo, tipo, é, intelectualmente desonesto com ninguém.
1: É, exatamente. Você está lidando com a realidade e você tem que, como todas as coisas com o Startup, você tem que tentar iterar, é, e iterar e ver se funciona. se não funcionar, é, você tem que tirar e, e implementar o que funciona. No negócio de cultura também, é, para fundadores que, que estão começando Super interessante, porque é uma oportunidade também, porque alianças interessantes entre cultura e, por exemplo, é, tipo religião a ter, por exemplo, porque você está definindo uma série de princípios e valores que todo mundo acredita. Se você quer trabalhar aqui, você quer fazer parte desse grupo, a gente acredita nisso. Se você também acredita, bem conosco. senão talvez não seja lugar para você. É bem bacana nesse sentido, se você olhar a perspectiva do empreendedor, que você consegue criar esse si próprio e, e conseguir atrair e passar todo o seu tempo, que pode ser muitas horas por dia, com pessoas que têm os mesmos valores que você, que não é necessariamente a coisa mais fácil no mundo, mas você sendo um empreendedor, você consegue construir, vamos dizer, uma casa onde que está escrito na parede pessoas que estão aqui acreditam nessas coisas. E você define isso como fundador, então isso é um desafio, mas também é muito bacana, é uma oportunidade, eu diria. Uma coisa que eu queria entrar com você especificamente também que eu acho super interessante você falar. E eu acho que você é inspiradora, muito inspiradora para muitos empreendedores, qualquer empreendedor, mas especificamente para mulheres também. Porque ainda não temos tantos casos de sucesso em comparação com homens, né? de, de, de mulheres liderando startups de enorme sucesso como a People. Eu queria que é, você compartilhar um pouco da sua experiência de ser empreendedora, é, e coisas específicas, desafios talvez, é, que você tinha que enfrentar, que talvez... Não seria o mesmo caso que se você fosse homem. E o que você acha sobre, sobre se, se essas coisas estão melhorando, se estão é, mudando? A taxa é boa, está mudando rápido o suficiente? O é, é, que pode compartilhar um pouco, é porque eu acho que tem muitos empreendedores que estão tentando, estão na luta, mas estão se sentindo muito sozinhas. Então, talvez Com você certeza. podia passar algumas palavras para elas para ajudar.
0: Com certeza. Tem uma coisa... Ainda que, que no mercado de tecnologia, né, acontece que o mercado de tecnologia ele é muito mais progressista, as empresas falam muito mais de diversidade, coisas do tipo, mas quando a gente vai olhar ali para Hard Data, né, o número de CEOs mulheres ainda é muito pequeno, inclusive bem parecido com o mercado mais tradicional, né? Então, é, ainda é uma figura relativamente solitária ser uma empreendedora mulher no Brasil. E eu fico muito feliz se eu puder influenciar positivamente outras empreendedoras que querem começar é, a empreender aqui no, no país. Inclusive, eu tenho sempre de dedicar um pouco do meu tempo para mentorar, ajudar empreendedoras mulheres e estar tá um pouco próxima da causa de empreendedorismo feminino. É, porque eu acho que é assim que você vai mudando o mundo, assim, através de representatividade, um pouquinho de cada vez... É, falando um pouquinho da minha experiência, né? eu sempre tive num ambiente muito assim, com muitos homens, assim, até na minha antes de entender, e até pessoa mesmo, assim, eu sempre tive muito mais amigos homens do que mulheres, eu trabalhei no mercado financeiro, fiz uma faculdade de economia que tinha muito mais homens na minha sala do que mulher. Para mim, também eu fui meio que aprendendo a lidar com essa falta de mulheres ao meu redor, assim, como uma coisa que eu fui meio que normalizando. É, na minha carreira. Eu não sofri tanto com essa falta de referência do meu lado. Assim, não é de referência, eu tive muitas referências mulheres que me, muxa, me puxaram muito. Assim, eu lembro muito da da Cris Junqueira, alguém então que eu me inspirei muito quando eu queria começar a empreender. É, até da Elizabeth Holmes, da Teranos, quando eu cobri a saúde, ela é um caso ruim, né, depois do final, mas assim, quando eu comecei a cobrir saúde, eu olhava pra ela e falava, cara, que mulher incrível, tipo, o que ela tá fazendo nos Estados Unidos, então... Steve Jobs feminina. É o Steve Jobs feminino, então assim, é, eu acho que é, o, o exemplo é tudo, assim, é muito importante. Fundraising é um lugar que você não encontra outras mulheres, assim, e é um ambiente meio agressivo, de um jeito não necessariamente boa a palavra, às vezes é um jeito meio como os homens fazem negócios assim, jogando tipo, às vezes tem um pouco de pressão, de colocar na parede de botar um exploding offer um timeline, e eu acho que às vezes as mulheres lidam melhor é, não lidam tão bem com esse tipo de pressão então acho legal a gente ter mais mulheres que fazem as coisas de outro jeito, tanto como investidoras como empreendedoras, para também mudar um pouco como a banda toca nesse mercado e eu acho que o mercado de engenharia também é um mercado muito... É, muito de muitos homens, então uma mulher ainda também tipo, recrutar mais engenheiros sofre um pouco mais para conseguir gerar aquela empatia, é, para ter outros para ter mais networking naquele mercado. Mas eu acho que devagar as coisas estão mudando. Né? Acho que a direção que a gente está viajando ela é boa. Cada vez mais eu vejo mulheres querendo ser engenheira de software, querendo ser empreendedoras, querendo vir falar comigo para fundraise, coisas do tipo. Eu não sei se a velocidade é a velocidade ideal, eu acho que não. É, eu ainda sinto que a gente poderia estar se mexendo mais rápido do que a gente está, de fato, mas é, é bem melhor do que há 5, 10 anos atrás, que basicamente não tinha, né? Se a gente pensa quase que na geração de empreendedores número 1 um do Brasil, tinha pouquíssimas mulheres, então agora a gente já tem mais algumas.
1: Não, legal, muito legal. É, falando sobre esse cenário específico, me lembrou de, de uma história de outro amigo empreendedor, assim, mercado totalmente diferente, mas esse cenário que você descreveu, acho que não é somente é, assim direcionado para mulheres. Acho que sim, nesses cenários boiler room, né, de fundraising, de fazer deals, fica muito, muito pressão mesmo e até de propósito. Ele, ele me falou sobre uma experiência onde que ele estava tentando fechar um grande contrato com um player fora e os caras assim trancaram as portas basicamente e tira, desligaram o ar-condicionado Tipo, em São Paulo, pleno verão, tudo isso para criar mais pressão, todo mundo de terno e, como você falou, tipo, assina agora, tá, 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 e, e assim, é, fica difícil, é estressante, especialmente se você nunca tivesse passado uma situação de, dessa. É, você olhando para trás, você teria alguma dica para mulheres que, que, que chegam a enfrentar situações assim? Alguma coisa que você talvez gostaria de ter sabido antes de, de entrar na situação?
0: Ah, eu acho que a minha dica principal é tentar evitar... É, jogar o jogo como ele é E colocar o seu próprio toque nele Então, acho que se alguém vier te falar Que tem um, meu, se tem um Exploding offer aqui na sua frente Ao invés de entrar um pouco nessa pilha Tentar fazer as coisas de um jeito mais Mais delicado, mais gentil Do tipo, olha Legal, mas eu não acho que um sócio Deveria ser decidido numa exploding timeline Assim, é, esse tipo de coisa Eu acho que dá para muito você sair Tentando fazer de um jeito diferente então eu acho que essa é a minha dica assim não eu tem acho que, que você está
1: falando é tipo questionar as premissas que eles estão apresentando eles estão apresentando uma realidade assim baseada em determinadas premissas e você tem liberdade de questionar porque eu não acredito nessa premissa não não é assim que eu enxergo então a situação é outra e, e ter a coragem de, de falar isso Exato. É... É, esse negócio de, de, de mulher de sucesso, realmente, acho que tem ainda para me, muito para melhorar, mas como você falou, tá tá melhorando muito. É, nós focamos nisso aqui na Exceed também, a gente já apoiou vários empreendedores que já captaram conosco, inclusive nosso primeiro exit, que foi no ano passado, foi liderado por uma mulher, eu não sei se você conhece o Stephanie Fleury de, da Dindin, uma fintech aí de São Paulo, mas foi adquirida pela Bradesco, captou via Exceed, então isso fez a gente muito feliz que nosso primeiro caso de exit, primeiro de sucesso foi liderado por uma excelente empreendedora, então uhum. assim, é, e tem tem outros casos também, a gente tem a Beatriz o Urlende tem a, a, a Nini Renata da Cook. então assim, está mudando aos poucos, mas não é a maioria esse, esse mercado de VC especificamente e, e a situação para as mulheres, você realmente assim não, não tem nenhum investidor mulher você nunca nunca tem outras mulheres na mesa, quando você está negociando, você está sempre sozinho e você já sofreu situações em, em, em que você foi não, não sei, tipo, ignorada uhum. ou falar de uma forma que onde que eles não respeitavam a opinião de você que você era mulher alguma coisa assim
0: hoje não tanto do mercado do mercado de VC que aconteceu hoje é, eu tenho investidoras mulheres na Pipo legal, é mas tem muito menor número que eu tenho investidores homens né uhum. então se eu pensar eu, te, eu, eu interajo muito mais com homens do que com interajo com mulheres aqui na, no âmbito de investidoras mas eu acho que o mercado de VC assim ele é muito mais friendly no mercado, uhum. por exemplo, de private equity ou mercado ah, mais sim. incumbente. Então, uhum. quando eu trabalhava em private equity, eu já tive várias situações de eu falar alguma coisa e ninguém me, me, me ignorar. Né? Tipo, ah, quem que é essa tá aí de private equity, né? Tipo, é engraçado como as coisas, às vezes, vão mudando também. Quando você vai ficando... Você levanta uma rodada, depois você levanta outra, depois as pessoas querem que dê mais atenção, né? Então, hoje eu já não sofro, sofro mais com isso, mas definitivamente já passei por várias situações dessas na minha carreira.
1: Trocando de assunto um pouco, é... Eu queria falar também sobre, talvez, algumas das suas práticas é, que você implementa como profissional de gerenciar o seu, seu próprio negócio, crescer o próprio negócio, é, que talvez são assuntos que nossos empreendedores que escutam Exit Talks estão lutando com isso agora. Por exemplo, um que é muito relevante que ficou muito evidente é, com a pandemia né, e os lockdowns e tudo isso foi o assunto de cash burn e controlar e, e, e equilibrar essa agressividade em crescimento Versus é, ter caixa suficiente para, para e manter um determinado runway, porque no mundo de startups você se sente muito pressão para, para crescer todo mês, crescer todo mês, crescer todo mês, e isso muitas vezes isso implica né, perder dinheiro todo mês, cash burn e tudo isso, mas tem o um downside também quando você tem eventos inéditos, né, onde, e, onde e talvez o, o funding vai secar, né, vai dry up na sua frente, e o que, que vai acontecer. Depois de passar, eu acho que você passou isso na, na, na People, depois de passar essa experiência, qual é a sua perspectiva de como equilibrar esse esse desejo de, de crescer rápido, mas também de forma um, saudável?
0: Eu acho que tem uma coisa muito assim importante de foco em como você pensa no crescimento. Então, eu acho que pensar no crescimento de maneira muito mais contínua do que, tipo, olhar para o lugar final. Então, uma vez um, um empreendedor americano me disse uma frase que meio que me marcou, que é, negócio se constrói em capítulos, então não em uma história final com um happy ending, então você quer crescer 5% todo mês e foca nesse 5% todo mês, não fica tão focado em, isso vai dar quatro vezes lá no final do ano, né? acho que essa é uma coisa muito boa para de ansiedade e também conseguir criar crescimento saudável, porque crescimento saudável é uma coisa constante, recorrente. É assim que great businesses se constroem, né? Em geral, não é em bateladas, assim, tipo, ah, tinha zero clientes, agora eu tenho 20. Não, em geral é zero, um, dois, três. Então, acho que essa é uma coisa muito importante. E a questão do cash burn, eu acho que é muito importante você, como empreendedor, entender um pouco da onde está vindo o seu burn, né? Então, sempre olhar para quais são os principais fontes de queima de caixa, então o que é pessoas, o que são coisas que eu posso cortar, né? Acho que tem, tem, tem um jeito bom que um sócio meu aqui da PIP fala, o Vinícius, que ele fala existem decisões reversíveis e irreversíveis. Então, contratar uma pessoa não é irreversível, mas é muito mais difícil de você mudar. Quanto Também quão flexível está o seu custo e como você consegue mexer isso ao longo do tempo e sempre tá pensando com muita folga em relação a, a cash runaway, né? Que seria o tempo de caixa que você tem. Não, evitar muito situações onde você fica, tipo, três meses de caixa, assim, isso é péssimo, às vezes você pode ter, porque às vezes você não tá conseguindo pegar tração, você precisa ir meio para um Rail Mary existem vários negócios também super bem sucedidos que chegaram nesse ponto em geral evitar e conseguir meio que se planejar com um pouco de antecedência para, putz se eu tô com nove meses de caixa agora eu vou começar a fundraise, vou começar esses, esses papos, porque eles devem demorar quatro ou 5 meses. Então, quando eu levantar esse dinheiro, eu vou ter três quatro meses de caixa ali na frente. Então, sempre plan ahead, acho que é um outro conselho muito importante.
1: É, acho que todo mundo tinha que reavaliar é, é, a perspectiva sobre isso com, com com a pandemia e tudo isso. Você comentou alguma coisa que eu achei interessante também, que você falou, que é um assunto que gera muita ansiedade entre entre todos os, os empreendedores e, assim, é, na raiz de, de muita ansiedade, em uma pergunta um pouco mais geral para você é que, assim, como empreendedores, empreendedoras, incerteza é fato cotidiano da vida, então você enfrenta isso todo dia. Como você especificamente lida com incerteza? O que, que você... Como você aborda situações em que não tem uma resposta clara?
0: No final do dia, acho que empreender é muito saber lidar com a incerteza, assim. É, acho que cada pessoa tem um superpoder, né? Ninguém é completo. Se eu tivesse que fazer uma autoavaliação, acho que eu tenho um superpoder que é de... Saber lidar com a incerteza, assim, no sentido que eu não sofro muito por coisas que eu não consigo controlar e eu tento focar muito nas coisas que eu consigo e ter um pensamento muito incremental. Então, eu não sou uma pessoa, por exemplo, que deu, nove, sei lá, oito horas da noite, nove horas da noite, parei de trabalhar, eu não fico tentando sofrer muito das nove às onze, que é a hora que eu tenho de tempo livre, assim. Eu acho que eu consigo desligar relativamente bem a chavinha do meu cérebro e tentar compartimentar minha vida em pedaços para conseguir viver, porque empreender é muito intenso por coisas que você imagina que vai ser por exemplo, ah, fundraising, todo mundo pensa que fundraising vai ser intenso, mas você não pensa por exemplo, que gerir pessoas vai ser tão intenso igual é você não pensa que gerir expectativas vai ser tão intenso igual é, é então existem várias coisas que te surpreendem assim, é, em relação ao que você estava esperando e que te geram um nível de estresse muito grande então, é, eu, eu acho que é muito importante você começar a praticar um pouco dessa coisa como empreendedor, de saber lidar com certeza porque essa vai é ser sua vida inteira né? não existe ninguém que não lida com incerteza, independente se você for uma empresa que tem um funcionário e tem dinheiro do seu pai, ou se você é o Davi Vélez e está indo para o IPO de maior valuation do mercado latino-americano. Né? Porque lá, no mesmo no IPO de maior valuation do mercado latino-americano, que é o caso do Nubank, existe muita incerteza embutida. A premissa de crescimento, o quanto vai monetizar por pessoa, é, com que velocidade ele vai chegar lá. Isso são todas premissas que tem muita incerteza e muitos what-ifs ali. Mas no final do dia, para chegar lá, você precisa construir vários capítulozinhos. Então, se o Davi não focar em, tipo, get every chapter, tipo, right, ele vai acabar, não vai acabar chegando na história final, assim. Então, acho que incerteza é presente para todo mundo e acho que um bom empreendedor sabe lidar com isso e lida com muita disciplina.
1: Eu tô com inveja de você ser... Parece que você tem essa habilidade de switch off, desligar no final do dia isso é muito difícil para mim. E eu lembro, e sempre lembro, eu, eu li um livro é, anos atrás, uma autobiografia do, do fundador, na verdade não era o fundador, mas do, do Ray Kroc, da, do McDonald's, né? E é, agora já foi feito o filme e tudo isso, mas foi um cara que, assim, ele fez três trabalhos, trabalhava horas e horas por dia, dormia três, quatro horas por dia, porque tinha três trabalhos, pianista e várias outras coisas, vendedor e tudo isso. E isso foi uma das habilidades que ele falou. Ele falou que na, no cérebro dele, no livro, né, que é, sempre tinha uma grande Blackboard, na época era Blackboard, né, com ai, milhares de coisas para fazer. E no cérebro dele, ele conseguiu chegar no quarto dele e jogar água, uma balde de água, na parede. Desaparecer tudo, apagar na cama, acordar três, quatro horas depois, fazer novamente. Quando eu li isso, eu falei: Que sorte esse cara tem! Que sorte! Acho que talvez uma coisa de necessidade, porque senão o cara não ia sobreviver. Eu achei muito interessante essa coisa sobre capítulo. Acho que bem é, accurate, bem preciso. É exatamente isso, porque é uma maratona, né? E é feito em etapas. Então você tem que focar em, no próximo marco, atingir o próximo marco e, e, e não seja overwhelmed. Pela, pelo resultado final daqui a 5, 10 anos. Porque empreender empreender e fazer alguma coisa grande é isso, né? 5 a 10 anos. É, acho que muitas pessoas também não necessariamente entendem isso quando eles começam, quando eles pensam em empreender. Quão grande é, vai ser o, o, o compromisso. Falando sobre livros, eu mencionei esse livro, é, em inglês chama Grinding It Out. Mas é, você tem alguns livros que impactou você ou que você utiliza como referência toda semana, todo mês, alguma coisa que ajudou, ajudou você bastante?
0: Eu gosto muito de ler, então eu já li bastante coisa assim que me impactou de jeitos bem diferentes assim. Eu costumo sempre dizer que eu vejo na leitura, nas leituras de não só de livro, mas de mídia, de blogs, de Twitter, até que eu acho que é tipo uma fonte super legal de estar meio que por dentro assim de várias coisas interessantes acontecendo, muito como uma referência muito importante para o empreendedor. Mas eu acho que é importante entender também que é uma referência. Porque não dá pra você tentar pegar aquilo e jogar Ctrl-C, Ctrl-V na sua realidade, porque muitas vezes é frustrante. Só fazer um preâmbulo, assim, acho que... Acho que... Uma coisa que eu vejo muito em empreendedores é a pessoa falando assim, ah, porque o Uber fez isso, 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 deu certo. Tá, assim, o Uber tem, sei lá, quantos bilhões de, de dólares captados, quantos anos de fundação, quantos software engineers, assim, tipo, se eu me comparar ao Uber, eu, eu morro amanhã de depressão, entendeu? Tipo, é óbvio que a Pipo é muito pior do que o Uber em muitas coisas, a gente tem muito menos software engineers, mas eu acho que a gente tem que pegar, assim, inspirações. É... E aí, falando um pouco das inspirações... Uma inspiração é, muito grande para mim foi o livro do Netflix, de cultura. Quando a gente fala de... É uma inspiração de cultura para pra people. eu Acredito muito na cultura deles de autonomia. É, eu acho que uma inspiração muito grande para mim como empreendedora foi o livro The Hard Things About the Hard Thing. About hard, hard thing. Acho que esse livro é muito bom. Eu tive muitos, muitas inspirações e coisas que eu volto muito ainda em vendas. É, acho que como empresa B2B, assim, a gente está sempre atrás também de encontrar qual que é essa fórmula de aquisição escalável, né? Porque... Em B2B não é tão óbvio igual em B2C, que tipo, cara, great product, a great experience will drive everything, não é tão verdade. Acho que em B2B a gente vê muitos, tipo, great products that are not sold e, e as empresas são shutdown assim. Então, eu leio muitos livros de vendas, assim, acho que um livro que eu gosto muito é o livro do, do HubSpot, que é Sales Acceleration Formula. Acho que é um livro de um approach que eu gosto muito, que é pensando em vendas como um processo... E de um processo que começa no, na contratação, no treinamento e no dia a dia dos vendedores. Acho que vem das as coisas que eu mais aprendi nos meus anos de pipo, assim, que é como venda é processual e não é arte, né? Assim, eu tinha muito uma visão que, tipo, ah, vendas é uma coisa de arte, de dom. Tem um pouco disso, mas eu diria que a maior parte é sobre disciplina, coachability, vontade de aprender. Então, esse é um livro que me marcou muito. É, e eu gosto também muito, assim, de livros, tipo, biografias... É, eu, gosto, eu, eu gosto muito de esporte, assim, e eu acho que, por exemplo, se eu pego uma biografia de um Agassi ou de uma Sharapova, por exemplo, diz muito sobre a habilidade de, tipo, just move on, assim. De, cara, você perde, você não, tá, não dá certo, e você só, tipo assim, você vai continuando, assim. Eu acho que disciplina e, e sempre... Move on é uma coisa muito importante para o empreendedor. E eu acho que é muito inspirador ver essas histórias. Então são livros que eu também é, recorro para recarregar energias assim de tempos em tempos.
1: Com certeza. Eu acho eu li o biografia de Agassi também muito bom e eu acho muito relevante é, a analogia né com o esporte porque é isso e os melhores atletas eles têm essa capacidade também de acho que é esquecer rápido do, do fracasso né é, você olha qual que é, tipo estrela né de sucesso eles eles fazem jogadas erradas eles Tom Brady throws interceptions sabe ele é mas, mas é esse negócio de nunca desistir e tipo em inglês a gente fala eles não ficam beating themselves up. tipo depois da jogada tipo ai fica ah, se sentindo pena para eles mesmo e não consegue voltar a performar esse tipo acontece é, vamos entender o que aconteceu que que deu ruim Vamos não repetir, vamos consertar e back at it, vamos, vamos, volta para o jogo. E eu acho que empreendedorismo tem muito disso também, porque é, você vai ter inúmeras pequenas fracassos no seu caminho a sucesso. E, é, a maneira que você lida com isso é que, que, que vai fazer seu sucesso no longo prazo, vamos dizer... Você mencionou alguma coisa sobre vendas que eu até queria perguntar para você, como você falou, vocês estão focados em B2B, eu acho que muitos empreendedores que, que seguem Exceed Talks também estão tentando implementar modelos B2B, e essa questão de, de sales cycle, ciclo de vendas para B2B, que pode ser mais longo e tudo isso, e tipo, como você falou, não é muito claro como necessariamente abordar isso, tem várias maneiras que você podia abordar esse processo de vendas. Tem algumas pessoas que adotam essa prática de achar a pessoa certa dentro da organização e desenvolver esse relacionamento e tudo isso, tentar vender através de top-down deles. Depois você tem outras, vamos dizer, software companies que, aborda, que, que que adotam a abordagem de vamos, vamos atacar o cliente final, o funcionário com o nosso produto, mostrar como é um bom é e tentar viralizar dentro da empresa, e meio que forçar a empresa, bottom-up, de adotar nosso, nosso produto. O, o que você... Você poderia passar algumas dicas? Porque, assim, o crescimento de vocês é impressionante. Eu acho que vocês foram de 0 a 70 clientes cooperativos no ano, 2020, alguma coisa assim. E depois vocês estão crescendo o número de vidas rapidamente também, é, em 2021. É, você tem algum lógico, não para divulgar segredos né? mas é, alguma coisa que você podia passar experiência para ajudar as pessoas?
0: Acho que a primeira coisa é cada caso é muito um caso assim, acho que vale a pena entender sua venda é mais transacional ela é mais complexa, quantas pessoas você precisa falar antes de convencer alguém a comprar é uma compra cara, é uma compra barata, acho que depende muito acho que a Pip está no esteio mais difícil que é caro, tem um ciclo, então as pessoas compram geralmente uma vez por ano, tem vários stakeholders envolvidos, então várias pessoas da diretoria participam dessa compra e eu acho que isso torna nossa venda muito particular. Então quando eu penso em coisas que inspiram a PIPO, empresas que a gente pode aprender com, talvez uma empresa de cloud ou de ERP, tipo uma SAP, uma Oracle, sejam até histórias mais parecidas com a gente do que se eu pensar, por exemplo, num typeform, que às vezes tem um pouco de B2C, B2B, mas é muito mais barato, é muito mais fácil você comprar e depois desistir. É, você pode fazer um free trial por 30 dias, coisas do tipo. É, no nosso caso, falando assim especificamente, né, acho que os aprendizados que a gente teve foram, meu, a importância de você conhecer muito bem as pessoas que você tá, que são seus interlocutores e as dores que elas têm, é, e como que você conecta seu produto com essas dores, né? Acho que. É, vendas B2B complexa e relacional, é muito mais sobre fazer perguntas, entender o seu cliente e depois conectar o seu produto do que o contrário, então acho que que muita gente erra às vezes em vendas é ficar tipo pitchando um produto, tipo meu, meu produto é ótimo, isso pode funcionar na venda transacional, mas vai funcionar uma coisa super complexa e consultiva igual o que a gente faz acho que um outro aprendizado que eu tive muito grande em vendas é a importância de pensar em tudo que você faz de maneira relativamente escalável desde o começo é, e de você ver tudo assim de uma maneira bem processual. Então vai ter 10 etapas para você chegar lá é, na venda concluída como que você mapeia cada uma delas de um fluxo, o que, que é sucesso em cada uma daquelas etapas, com quem que você vai falar, qual material você vai ter. Uma vez eu conheci um investidor que falou, eu não contrato nenhum head de vendas que não leu a meta, que é um livro de engenharia de produção, é, porque eu acho que tem muito de engenharia de produção e muito de etapa e processo em vendas consultivas B2B. É, eu ainda estou tentando aprender como é que se, como isso é feito, então não tem nenhum secret sauce assim, da PIPO. Mas eu acho que essas coisas foram coisas importantes que a gente aprendeu e gente trazer gente que sabe mais que você o tempo inteiro enquanto empreendedor. Então, uma, acho que no começo é muito importante o empreendedor estar tá lá, entender o, entender o consumidor dele, ter livros, se esforçar. Mas a partir do momento que você pick up some traction, como que você traz gente melhor que você? Né? Acho que tem uma analogia que eu, que eu gosto de fazer, que eu me vejo muito como um, uma grande API. Assim, eu preciso plugar pessoas melhores que eu em grandes problemas da empresa, né? como CEO. Então, é, acho que não dá para resolver o mundo inteiro sozinha.
1: Fantástico. Acho isso uma excelente analogia. Realmente é isso, porque temos muita cultura, é, acho que no, no oeste do mundo, né? Desse cultura de individualismo, individual. o indivíduo pode fazer tudo, mas quando você tenta atacar... É, problemas grandes, como você falou, cabeludos, né? E fazer coisas grandes, você percebe rapidamente que você não sabe de tudo e você não pode fazer tudo sozinho. Então, como você falou, a dica é achar pessoas melhores que vocês, que têm mais experiência que você em determinado setor, com determinada tarefa ou mercado, alguma coisa assim, e, e inspirar e unir e, e, e trazer, trazer junto com você. Acho que essa é a receita de sucesso, de, de, de muito empreendedor, de sucesso. Muito obrigado. Assim, a conversa tem sido excelente. Eu queria só deixar é, uma última, não sei, final thought. Uma, uma assim, a gente tem muitos empreendedores que seguem o podcast, que Next Eat Talks, que estão tentando é, crescer seus próprios negócios, estão querendo atingir um patamar de sucesso que nem a Pipo. É, e se você puder é, deixar um recado, dicas, alguma coisa para eles, o que, que você falaria para, para eles que estão escutando?
0: Primeira coisa que eu falaria é encontrem um problema grande o suficiente para vocês resolverem. Acho que isso é muito importante na hora de empreender. Encontrem um problema que vocês são, de fato, apaixonados, porque você vai viver esse problema pelos próximos 10 anos da sua vida. Então, você não pode enjoar dele de maneira muito rápida. É alguma coisa que você, genuinamente tem que se conectar. Acho que a terceira coisa que eu já falei, que é um pouquinho antes, mas também que é muito importante, é foquem no problema e não na solução. Eu vejo muita gente que vem falar comigo, assim, que tá às vezes, muito apaixonada por uma solução que criou. Ah, eu quero ser o Uber do mercado XPTO. Não, assim, mas por que, que você quer fazer isso? Assim, qual é o problema que você está vendo ali? Tu... Quarta dica é se segue de pessoas muito melhores que você. Como empreendedor, é impossível que você saiba fazer tudo sozinho é, ou sozinha, é, e tá tudo bem. Né? acho que seu papel é muito mais de um maestro ali do que de um pianista, né, então e se você eventualmente não puder contratar essas pessoas que você não tem dinheiro, se cerque nela na sua rede de mentores, na sua rede de investidores na sua rede de conselheiros na sua rede, de net, na sua net, no seu network, eventualmente, tipo, tem várias maneiras de você se cercar de pessoas bem melhores que você, que é super importante e acho que a última coisa que eu falaria é não tente reinventar a roda, assim, muito tente aprender com gente que já fez coisas parecidas e, e se inspire nisso, né mas, de novo, não se obsequem como as pessoas fizeram mas use como inspiração de como você vai testar as coisas, de como você vai fundraise encontra seu próprio jeito também de ter sucesso, né, porque eu acho que cada um também se sente confortável de um jeito se eu falasse aqui para vocês, ah, fundraising bem sucedido é ser muito agressivo mas você eventualmente dá uma pessoa muito agressiva isso não vai ressoar com você, você nunca vai fazer isso bem tente encontrar um jeito de fazer fundraising a sua maneira, por exemplo, como um caso aqui, mas existe definitivamente um jeito diferente de fazer aquilo siga um pouco dos seus instintos também, acho que esses são um pouco dos meus toques meus assim, para tudo mundo que quer empreender o que está empreendendo.
1: Fantástico, excelente. Muita coisa aí de valor que dá para refletir. Manuela, muito obrigado novamente pela participação, pelo seu tempo. Foi excelente conversa. Eu, pessoalmente, já aprendi muito dentro desse humor. Eu, tomara que nossos seguidores também aqui na Exit Talks também vão achar tanto valor quanto eu achei aqui. Então, agradeço novamente sua participação.
0: Muito obrigada. Valeu, Brian. Um prazer aqui, pessoal do Exit Talks. Espero que tenha sido bom para todos vocês.
1: Muito obrigado. Muito obrigado por ter escutado o Exceed Talks, podcast em que falamos com os maiores empreendedores do Brasil. Eu sou Brian Benioch, e esse podcast é produzido pela Exceed, maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Se tem gostado desse episódio, por favor compartilha nas redes sociais e não esqueça de marcar Exceed lá. Para não perder próximos episódios, lembra de adicionar o Exit Talks à sua lista de podcasts preferidas. Bons negócios e nos vemos no próximo episódio.